0: ¿Qué porras vas a hacer este verano con tu negocio, con la live, con tus redes sociales? Esto es lo que quiero saber y esto es lo que voy a preguntar a 10 emprendedoras las próximas 10 semanas. Hoy doy inicio a una nueva serie de entrevistas que voy a compartir contigo cada miércoles de este torrido verano. 10 charlas con 10 emprendedoras que me van a contar, ti también, cómo comunican, cómo se planifican, cuáles son sus mejores tips, cómo usan Instagram o Pinterest. Un montón de cosas que vamos a averiguar. Esta semana comenzamos por Zahara Larroda, experta en marketing estratégico y otra loca del Pinterest marketing. Zara y yo hemos abierto varios melones en esta charla. Le hemos puesto nombre a por qué hay negocios que no funcionan y claro está, también hemos hablado de Pinterest. Así que no te la pierdas. Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? Muy buenas, pues en este episodio no estoy yo sola, tengo aquí a, conmigo esta Zahara Roda. no la veis, yo sí, que sepáis que la veo aquí muy guapa en Zoom. Ella es experta en marketing estratégico con más de 15 años de experiencia y también apasionada del Pinterest marketing, aunque no vamos a hablar solo de Pinterest. Os aviso por si hay alguien aquí que no le guste esta red social, muerte para ti, eh, que sepa que vamos a hablar sobre todo de estrategia. Bueno, pues Zahara actualmente ayuda a mujeres emprendedoras y proveedoras de servicios a definir sus estrategias de negocio y planes de marketing. Y su filosofía es la de un marketing honesto. Honesto contigo misma, con tus clientes y con tus objetivos de negocio. Muy buenas Zahara y gracias por estar aquí. Hola. Bueno, hola a todos y hola María. Muchas gracias por invitarme. Eh, antes de comenzar, eh, bueno, yo siempre me defino como la loca del Pinterest Tú también eres otra, otra loca. Hoy vamos de loca a loca. De loca a loca y tiro porque pero me porque, toca, ¿no? La cual. Vale, ya hablaremos de, de por qué Pinterest y cómo Pinterest puede ayudar a los negocios, pero a mí me gustaría que habláramos primero eh, en la presentación que he hecho.
1: Dices uh -huh. que actualmente
0: ayudas a mujeres emprendedoras, ¿vale? Pues, ¿qué hacías antes?
1: Antes eh, trabajaba por cuenta ajena, siendo directora de marketing eh, en grandes empresas. Entonces, uh -huh. siempre me he dedicado al mundo del marketing, a los planes estratégicos, a un marketing que no es de pinta y colorea, sino de conseguir los objetivos de, del negocio. Así que toda mi vida eh, laboral ha sido dedicada al marketing. Hace unos años decidí que toda la experiencia que tenía de marketing y de estrategia de negocio que había, que había conseguido gracias a trabajar en grandes empresas pues quería ayudar a emprendedoras, aunque también ayuda a hombres, pero en mi nicho principalmente son las emprendedoras, a que ellas tuvieran un negocio sostenible y rentable y unos planes de marketing que fueran acorde con, con ellas mismas y su negocio. Vale, y esto es lo que yo entiendo, a qué te refieres con el marketing honesto. Correcto, que luego, bueno, para mí un marketing honesto, como he dicho al principio, es honesto contigo misma, porque no todas o todos tenemos las mismas, las mismas eh, visiones ni los mismos valores, ni los mismos objetivos a conseguir en la vida honesta con tus clientes porque cada cliente que tú pues no es lo mismo María tus clientes que los míos y honesta con tu negocio y lo que quieres conseguir con, con ese negocio me gusta mucho a mí.
0: El, el concepto de marketing honesto sobre todo en esta época en la que parece que hay tanto o esa, como tan demora mm. el concepto del vende humo correcto Sí si a mí bueno si quieres nos metemos en este jardín ¿no? Sí <risa> bueno solo quería
1: decir que eh, hubo una habichuela mala, una aba mala en mi, en mi carrera laboral, donde yo me sentía eh, que hacía un marketing deshonesto. ¿Vale? No porque yo quisiera, sino porque venía obligada por arriba. Entonces eso me hizo, sí, eso me hizo, bueno, me trastocó muchísimo decir es esto lo que quiero en mi vida, yo este tipo de marketing no va conmigo, no me gusta, no me levantaba guay para ir a trabajar y entonces todo el concepto de marketing honesto viene por el marketing deshonesto que vemos.
0: Es que creo que además estamos tan metidos con que la venta... Eh... Tiene mucho que ver con engañar, ¿no? O sea, es una creencia. O sea, desde, lo, desde los negocios algo que todo el mundo repite. No, no, vender es bueno, vender es bueno, es necesario, eres un negocio y lo tienes que hacer, pero todos estamos enfadados cuando te llama el de la compañía de teléfono para venderte sí, su plan sí. o yo es que la semana pasada me llamaron de una compañía de seguros médicos privados y, y cuando acabé la llamada dije yo, ¿por qué he sido así? Fui hasta un poco desagradable porque le dije, yo es que soy una gran defensora de la sanidad pública y luego pensé, pobre chica, me ha pillado no. mal
1: día. Sí. Pero bueno, es verdad que el marketing muchos eh, lo asocian con la manipulación y eso es uno de, mi, de, de los pilares de mi filosofía, es no la manipulación claro que tú puedes persuadir pero de una forma honesta en plan, yo sé que realmente esto te va a ayudar y va a hacer que tu negocio prospere o que tengas lo que, lo que quieres conseguir, pero de una forma honesta y es que a nosotras las, de, las que nos dedicamos al marketing, ya lo sabemos los vendehumos, estas fórmulas mágicas es que hacen mucho daño eh, crean expectativas que luego pues te das el, el zasca.
0: Pero porque yo creo yo siempre he creído que, el bueno, internet ha cambiado un poco como, tanto como consumimos los contenidos, como consumimos producto, porque lo podemos comprar todo y tenerlo en 24-48 horas o incluso en dos horas sí, si... Vives extra. En Madrid. <ríe> si vives en Madrid o en Barcelona, etcétera, y... Eh, esto, pues, bueno, igual que antes teníamos que esperar de semana en semana para ver nuestra serie favorita, aquí una de esa generación que no conoce o sea que no creció con, con Netflix, ¿no? <risa> o sea, me refiero, ahora no, ahora puedes verte todas las una temporada en uno o dos días, dependiendo del tiempo que saques, y creo que eso también ha cambiado la manera en la que pensamos que vamos a obtener resultados en nuestros negocios. Correcto. Y... Okay. Y eso, bueno, pues de alguna manera hay que entender que una cosa es cómo consumamos contenidos, eh, pero otra cosa son los resultados que obtengamos. Vale, eh, siempre dicen vale eh, que solo uno de cada tres negocios sobrevive a los primeros 18 meses. Eh, bueno, aparte de que estos datos dices tú, guau, wow, eh, sí. son reales, ¿eh?
1: Sí, ¿Por, sí, qué sí, crees sí. Que,
0: ¿Por qué crees que es esto? No, a lo mejor alguien piensa, no es que no, so, no sé por qué, me lo he sacado de las mangas, no. O sea, el, el...
1: <risa> no, que sí, que hay estudios que sí. muchas de ellas no sobreviven a los cinco. O sea, un alto porcentaje, mmm, ni siquiera, o sea, si sobrevives la, la barrera a los 18 meses, va bien, pero es que a lo mejor no llegas a la de los sí, cinco años. ¿no? A ver, yo creo que, que no sobreviven muchas de, de los negocios por. Vamos, infinitas raciones, pero según mi experiencia con mis clientas y, bueno, lo que he visto en estos 17 años en el mundo de, de los negocios y del marketing, suelen, voy a dar cuatro, porque hay muchas más, de las que yo creo. Una de ellas es que no tienen claro su cliente ideal. Y van como un pollo sin cabeza de a quién le estás vendiendo, eh, quieres, eh, bueno, intentar conseguir todos si y al final no le estás hablando a nadie... Por tanto, no hay un foco en qué tipo de cliente, cuál es su solución, o sea, cuál es su problema, cómo le estás dando tu solución. Entonces, creo que uno, eh, uno de los problemas principales de, de, bueno, de por qué los, los negocios fallan es porque intentan disparar a muchos clientes variados y no se centran en un nicho eh, concreto. Al no centrarse en un nicho, no desarrollan productos ni servicios que va a ese nicho, es muy difícil encontrar un producto que vaya para todos entonces eso para mí es uno de los fail de los grandes fracasos Que es el foco Que esa sería otro, la falta de foco Esto lo veo yo con amigos emprendedores eh, Y la dispersión Y el, que era, el querer abarcar muchísimo Ya sabemos, el que Mucho abarca, poco aprieta Y, y veo eso que, que no tienen claro Qué objetivos de marketing, ni qué objetivos De negocio quieren conseguir Y no tienen ningún plan Para conseguirlo y van a salto de mata entonces, esto también que es, que lo he visto también eh, en España, porque bueno, yo tuve la suerte de trabajar 11 años para empresas americanas e inglesas allí, y e, e aquí en España sí que veo más el cortoplacismo. En plan, eso, resultado, lo que hemos dicho, resultados, lo quiero ya a corto plazo. Y no hay un pensamiento de a medio a largo. Entonces, tú estás eh, pues apagando fuegos ahora y no pensando en qué voy a conseguir o cómo puedo conseguir estos objetivos. Más allá de cuando apague este fuego. Eh, otra de las razones por las que creo que fracasa, la mentalidad. O sea, la mentalidad empresarial y la mentalidad que tú necesitas para ser emprendedor o tener tu propio negocio, eh, hay, hay peso. Tú no puedes venir de ser asalariado o tener una mentalidad de funcionariado y lanzar tu propio negocio. Porque es que hay que currar y, y vas a currar. Eh, veo que, pues lo que hemos dicho, ¿no? Que hay mucha utopía en el mundo de emprendedor. Ah, oh, sí, trabajo dos horas desde la playa en Bali con tu mojito. Eh, a ver, en los principios, se curra se curra eh, eh, mucho y, y la mentalidad también va pues eso no con el cómo vas a cómo vas a manejar la incertidumbre de este este mes no sé cuánto voy a ganar cómo vas a, a llevar el rechazo no es que los clientes me están diciendo que no o sea todo este tema de mentalidad que te tienes que, que trabajar y también la resiliencia y la constancia de decir no voy a tirar la toalla o de saber cuándo tengo que tirar la toalla entonces uh -huh. esa es otra de los pilares eh, que veo yo que que, que falla, ¿no? Y así la última, pues diría eh, que no invierten. Aquí, uno de los conceptos que cuando viene de, de, de Inglaterra me chocó mucho es que allí el marketing se ve como una inversión y aquí se ve como un gasto. Entonces, si tú no inviertes en tu dinero, si tú no inviertes en tu negocio, es muy difícil que tu negocio. Y no estoy hablando solo en invertir en publicidad o en invertir en branding, también estoy hablando de invertir en, en procesos, en personas que te ayuden, en formación. O sea, esa inversión de tu negocio para mí eh, es clave también. ¿vale? Y aquí pues lo que hemos dicho, ¿no? Esta utopía así de, del tra, del, eh, de, bueno, como es digital, yo me pongo un ordenador, me pongo una página web y con 100 euros lanzo mi negocio no hay más cosas detrás y está claro que hay que tener un, un pensamiento positivo y optimista para conseguir tus objetivos pero tampoco te pases de Mr. Wonderful porque hay muchos baches eh, en el mundo de, del emprendimiento, entonces así en resumen pues diría que, que eso, que, los, que la falta de nicho y de un cliente, la falta de foco en general de qué quieres conseguir y empezar a disparar al aire sin tener una diana, el no tener la mentalidad adecuada, que aquí es que lo, lo veo muchísimo y el no querer invertir porque es la rueda de, es que no tengo dinero para invertir, pero si no inviertes tampoco puedes ganar dinero para invertir. O sea, estás en ese, en ese círculo, ¿no?
0: Yo creo que el, siempre he tenido, o sea, yo he ido transitando esos cuatro <risa> puntos, ¿vale? Son todos, cosas todos. que me ha, ido, me ha ido dando en los años de, de experiencia a, pues a, 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 a costa de haberme dado cabezazos, ¿no? El, el, sí que a lo mejor en la parte de cliente, eh, yo por ejemplo me dedico a otras emprendedoras, para mí eso ya sí. es un nicho eh, suficiente, ¿vale? O sea, quiero decir, entiendo que hay otras personas que dicen, no, pero tienen que ser qué tipo de emprendedoras, tienen que ser coaches, tienen que ser terapeutas, tienen que ser eh, yoguis, tienen que ser otras communities, y, al, o sea, y yo por ejemplo, para mí el el que sea una mujer, que sea emprendedora que quiera sacar un negocio para mí ya tiene, para mí es suficientemente, suficiente nicho no sé si, porque a veces veo que, que llegan clientes aunque tienen que afinar mucho, mucho más no están muy convencidas, uh -huh. luego reculan y van para atrás porque sienten que ay, me da miedo cerrar y bueno, es que mmm, o sea que decía, quería hacer ese apunte.
1: Sí, no, no, y, y yo estoy de acuerdo, o sea, tú puedes tener eh, pero claro, no puedes comparar ahora María, que tú llevas cuántos años emprendiendo que alguien que va a empezar sí. y empieza en los, en los 18 meses tú cuando ya llevas X años ya puedes empezar, empezar a, hablar, a, a a ampliar eh, servicios yo por ejemplo, tengo una de mis clientes son sexólogas y ellas querían pues, cambiar la sexualidad para todos ya, pero antes de cambiarla para todos tienes que empezar por un nicho el nicho que tienes tal, y luego poder eh, ampliar ese nicho pero tienes que tener un nicho, que eso también con los años, pues tú puedes eh, abarcar más nichos o sea, también. Pero el foco, ya sea mujer emprendedora, que te tenga interés en el marketing digital, como es en tu caso, y también eh, tenga la mentalidad de voy a probar cosas nuevas o no tan oídas como puede ser el Pinterest, que no es nuevo, pero ya lo sabemos, No, pues ese es el tipo de cosas que tienen en común tu clienta ideal. Pero tienen que tener
0: algo en común. Sí, o sea, yo... O sea, yo siempre he descubierto que hablo... O sea, que mi cliente ideal es otra mujer como yo. Claro, o sea, que decir, es, A mí me ayuda mucho. Que claro, es poder... que hay
1: clientes que tienen eso, ¿no? Tu clienta es como tú y hay otros negocios que, no. que tu clienta no es como tú, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo cuando ayudo a emprendedoras, no ayudo a emprendedoras que saben de marketing o de negocios como yo. Es al revés. O sea, depende también de, mm. de... Pero sí que tenemos cosas en común como sí. los valores la filosofía, el currante, y esas cosas que sí que nos, que nos unen. Vale, y entonces,
0: como ya hemos hablado de cuáles son los problemas que se encuentran los negocios para sobrevivir, ¿qué crees tú que sería lo que necesita un negocio para sobrevivir a esos 18 meses?
1: Básicamente, tener unas bases bien establecidas para tu negocio. O sea, unos pilares. Es como si fueras a construir una casa. Tú no puedes construir una casa en terrenos de barro, ¿no? Tienes que poner tus, tus pilares, tus, los cimientos bien establecidos. Entonces, ¿qué sería? Pues básicamente cosas que, que, acabamos, que acabamos de decir, ¿no? Pues quién es tu cliente ideal, cuál es el problema o la solución que tiene, cuál es tu propuesta de valor, cómo le vas a ayudar y por qué te deberían comprar a ti y no a tus competidores. ¿Cuál es tu, diferen tu diferenciación? ¿Eres una más? No. Tienes que tener algo que te haga, que te haga diferente, pero diferente real. Eh, ¿Cuál es, eh, cómo vas a conseguir eh, llegar a esos clientes? ¿Y cómo les vas a deleitar? O sea, más allá de lo que esperan. Tener tu análisis financiero. Son sus, tus precios competitivos, pero competitivos en el, en el mercado y para ti. ¿Estás ganando suficientemente, suficiente margen de beneficio por cada cliente? ¿Cuánto te cuesta adquirir un cliente? ¿Cuáles son tus costes fijos? No puedes tener... Una visión a vista de pájaro de elementos clave de, de tu negocio. Para mí, aparte de tener estas bases, ¿no? de los pilares básicos de un negocio digital o no, eh, que puede ser también un negocio físico, eh, para mí es muy importante tener un plan estratégico. ¿A dónde queremos ir y cómo vamos a llegar a ello? Este plan estratégico forma parte del plan de marketing. O sea, el plan de marketing forma parte, parte de, de eso y lo que, lo que he comentado antes, ¿no? Que vaya con tus objetivos personales porque tus objetivos son tuyos y que vayan también con los objetivos que tú quieres eh, conseguir con, con el negocio. Pero así en resumen, sí diría eso, unas bases bien establecidas y, y no ir a eso como pollo sin cabeza o a salto de mata. Creo que,
0: eh, o sea, a mí me parece súper importante... Oírte lo decir, ¿vale? O sea, me parece clave porque primero que pienso, vale, no soy solo yo. O sea, quiero decir, no soy solo yo sea que me he ido dando cuenta de esto, ¿no? O sea, quiero decir, es como, bien, el, y luego además el, también veo que cuando yo pido para trabajar la comunicación, ¿no? O sea, yo eh, si trabajo Instagram o Pinterest empiezo por esto y mucha gente tiene muchos frenos, no sé, algún bloqueo a trabajar esta parte, y es como en plan, pero perdona, es que tu comunicación bebe de eso. Yo incluso he empezado ¿Sí? ya a trabajar con clientes desde el vision board de su vida. Porque en claro. realidad, quiero decir, los, para mí los planes o el, el marketing, la estrategia que quiero implementar este año, los objetivos que quiero conseguir, están muy ligados a la visión hacia dónde quiero que vaya más a largo claro. plazo, ¿no? Entonces, si yo sueño con una casa, con una valla blanca, eh, y pasar los veranos en el campo con mis hijos alzando nubes, viendo las estrellas pues también sueño con un día estar en las librerías o a lo mejor sueño con que me llamen para hacer un eh, participar en un evento con Víctor Coopers como ponente uh -huh. ¿no? y eso forma parte de lo que yo tengo que tener claro a la hora de trabajar en mi negocio y sobre sí. todo en la comunicación y Creo, no sé si ahora me dices si estás de acuerdo o no, creo que la razón de, por la que los eh, emprendedores a veces se bloquean con esto, no porque te lo pide el diseñador web, te lo pide el sí. diseñador que te ayuda con el branding, el logo, los colores, te lo pide el copy, te lo pido yo que te ayudo con las redes sociales. Creo que es un problema de, de miedo a indagar, porque aquí salen muchas cosas personales. El problema el de... Lo has dicho tú de, a, en la primera pregunta cuando hablábamos de la mentalidad. Y creo que es, eh, yo prefiero que me digas lo que tengo que hacer, prefiero probar esta estrategia, este lanza, esta estrategia de lanzamiento, etcétera, porque me da miedo ponerme a investigar sobre cuál es, a dónde quiero llegar, cómo, me quiero, cómo quiero que sea, eh, mi negocio en cinco años, que, dónde quiero estar con mi vida, eh, mi cliente ideal... Y, mi, y lo que has hecho, mi propuesta de valor, lo que ofrezco, cómo me diferencio creo que nos da muchísimo miedo y que sí. es más fácil para los negocios eh, probar una estrategia u otra, comprarse un curso u otro, antes que investigar esto.
1: Y sí, no sé si nos yo, hemos
0: metido un jardín. No, no,
1: no <risa> estoy totalmente de acuerdo. Esto forma parte y por eso yo cuando trabajo las mentorías con mis clientas, son tres pilares. Un pilar es el autoconocimiento otro pilar es el, la, la estrategia de negocio y la, la otra es el marketing. Es lo que tú has dicho, es que está todo interconectado. Si yo no sé tus valores y no sé qué quieres conseguir, el marketing no va a la comunicación, no va a transmitir esos valores. Y el negocio, si tú no tienes esos valores de que quieres, eh, no sé, ayudar o, o uno de tus valores es eh, innovar, si tú no sabes, ¿cómo van a innovar en tu negocio? Entonces, totalmente de acuerdo. Creo que la... Que hay mucha gente que le tiene miedito y caquita a mirarse para adentro, a parar y a decir, vale, voy a reflexionar sobre, sobre estos temas. Que va unido pues, eso, a, a tener un, un negocio que vaya acorde contigo.
0: Yo creo además que va porque eh, pensamos que el éxito, o sea, que hay una definición de éxito. Y a veces nosotros no queremos eso. Yo un, Uno de mis objetivos no es vivir en Bali. O sea, no es no. tener un negocio digital para vivir en Bali yo quiero seguir quedándome en Madrid
1: quiero <risas> seguir teniendo
0: mi casa aquí entonces o, eh, tampoco eh, uno de mis objetivos es decir trabajar dos horas al día a mí me gusta mi trabajo que uh -huh. me gustaría eh, quizás encontrar mejo, eh, mayor equilibrio uh -huh. en, con la vida personal y demás pero o sea quiero decir tampoco mi objetivo eh, o bueno, al principio, ahora ya sí lo veo, es que llegar a seis o siete cifras, ¿no? O sea que también tenemos que ir transitando, dónde vamos poniendo el límite a cómo nos vemos Y creo que hay un miedo, porque es lo que tú decías del el autoconocimiento y la mentalidad a enfrentarnos a esto. Pero es porque no que mmm, tenemos miedo de decir dónde estoy, me veo capaz, no me veo capaz. Y creo que eso es base para que al final el negocio
1: salga sí. adelante. Sí, una cosa que también hemos dicho de qué es eso, tener una mentalidad fuerte, porque agárrate que vienen curvas cuando tienes un emprendimiento y hay momentos de subida, momentos de bajón, momentos de síndrome de la impostora, eh, momentos de, oye, quiero tirar la toalla pero no, y luego momentos de, guau wow, sí, soy, la, soy una crack, ¿no? Entonces, eh, pues, hay que trabajarse también esa, esa mentalidad eh, fuerte y resiliente.
0: El, una pregunta que se me acaba de ocurrir, ¿crees que esto es más común
1: en las mujeres? Sí, sí, totalmente. Las dudas que yo veo, eh, porque además, como te digo, yo tengo también clientes eh, hombres, nosotras no creemos tanto en nosotras. Es, a mí, se me verdad, se me ponen los pelos de punta. Eh, es que mm, tenemos un bagaje de no soy suficiente... Eh, no sé si puedo hacerlo, y sin embargo, es, bueno, esto viene también un poco, que no voy a meterme, pero con la educación, a ellos, sí, tú puedes hacer lo que quieras, tal. a nosotros, no somos, al menos nuestra generación, creo que las que vienen están cambiando, pero yo que trabajo con emprendedoras, más o menos eso, de, de 30 a 45, lo veo muchísimo, que no confían en ellas, y uno de mis ejercicios, esta parte del autoconocimiento, Va, yo soy una cheerleader de, de negocios, solo trabajo con clientas que veo que pueden, que, que creo que, que pueden, ¿no? que tienen mi filtro y que son currantas y uno de los ejercicios que le hago es eso, el empezar a creer con, con varios ejercicios que les doy en sí misma porque veo que, que ellas mismas no lo ven y que lo vemos los demás, entonces sí, 100% es un problema que veo más con, con las mujeres. Yo siempre digo que el haber tenido un negocio ha sido
0: iniciar para mí un, un camino de auto, autoconocimiento y desarrollo personal. Yo creo que si hubiera seguido trabajando por cuenta ajena, esto no lo habría visto. Habría seguido siendo mucho más sumisa, menos defendiendo mm. mis propias ideas, eh, menos queriendo salir del tiesto ¿no? de destacar, etc. Mm. Y, y también eh, bueno, el, el haber sido madre me está, me está haciendo ser mucho más consciente de todas estas cosas que no le quiero pasar a mi hija. O sea,
1: y que tu bien... hijo, al final, Ay, mames, también, sí. claro, oh, <ríe> que, no, que, que yo porque, porque conozco, eh, eh, ¿sabes? Que ahí es la responsabilidad de, de, ¿no? de pues, que tu hijo y tu hija tengan la misma mentalidad de que ambos hagan lo que, lo que quieran hacer, lo van a poder conseguir. Y eso es pues algo que las nuevas generaciones, creo que versus las nuestras, eh, sí, que, sí que tendrán. Pues, es que si darme
0: cuenta, tanto creo que para mí han sido fundamentales cuando te pones de cara, o sea, das la cara por tu negocio para comunicarlo, uh. ¿no? Empiezan a surgir todas estas cosas, todas estas, como yo llamo, estas mochilas, estas cagadas que llevas en la mochila, estas caquitas, y la versión madre. Son como mis dos momentos en los de, si yo tengo que salir en Instagram para hablar de lo mío, hablar de mi libro, eh, ahí me he enfrentado mucho, y luego es al educar, que me, doy, me hago más consciente de ciertas cosas que pues que en, en mi educación, y aquí no se trata de buscar culpabilidades, no simplemente no. es, oye, soy consciente, eh, esto a mí no lo quiero, voy a por otra cosa. claro El
1: crecimiento de, y, el, y el desarrollo personal, que es brutal, que gracias al emprendimiento, pues a marcha forzada, sí o sí. Y si quieres tener un negocio, pues te toca dar la cara y te toca salir de la maldita zona de confort y lanzarte a cosas pues que... Eh, bueno, que a lo mejor pensabas, no, es que yo no puedo hacerlo y luego te das cuenta de que no solo puedes hacerlo, sino que lo haces bien. Vale. Eh,
0: seguimos, bueno, eh, vamos a abrir, quería, quería abrir un, un melón, ¿vale? El, ya hemos tocado un poco el tema, pero vamos a hablar uh -huh. del, del auge del emprendimiento digital y yo no sé si es porque como yo estoy de, metida dentro, si sí, uh -huh. a veces siento que es una burbuja que va a explotar. ¿Vale? Obviamente, cuando lo hablo con mis amigas que trabajan por cuenta ajena no tienen ni idea de esto, o sea, de métodos de lanzamiento, de cursos, de no, no sé tal. qué, y yo a veces no sé si es que estoy muy metida en esta burbuja si creo que es una burbuja que puede explotar en algún momento porque me parece que, que no puede ser sostenible, no lo sé, no lo tengo muy claro, quería saber lo que piensas
1: tú. Vale, yo pienso que también es una burbuja. Eh, he visto en los últimos años eh, bueno, pues los vendehumos que han sacado conviértete en X profesión con un curso de dos o tres meses sin tener ningún bagaje y aquí no es por intrusismo que eso ya es otro tema, es simplemente que creo que han creado eh, una fábrica de este tipo de profesiones donde va más allá primero que estas profesiones ya existían no se las han inventado, eh, yo aquí me mojo y segundo que están creando pues lo que hablábamos de antes la esta de que cualquier persona puede estar en un emprendimiento digital sin tener ni idea de lo que conlleva. Entonces creo, me da mucha pena porque creo que mucha gente que con la pandemia se lanzó a estos mensajes de marketing deshonesto de, buah, haz mi curso, eh, reinvéntate y hazte una emprendedora digital de este nicho y creo que van a haber muchas hostias porque hay mucho copia pega poca diferenciación eh, poco profesionalismo que también veo entonces eh, creo que la burbuja pues como todo se desinflará y, y esto es como todo sobrevivirán los, Selección los natural más naturales Darwin. exactamente Darwin. <risas> sí es que es así pues aplicado a los negocios y esto pues pues llegarán yo, yo creo que llegará Igual que espero que cuando cambie la ley, como pasa en otros países, este tipo de vendehumos, pues no puedan ejercer ese tipo de, de marketing también. Porque están haciendo mucho daño. O sea, una cosa es que te vendan, que luego también está la responsabilidad de que tú te lo crees. Vale, Que ahí también entro porque, ay sí, súper ingenuos. Esto es como cuando te enviaban el email este, eh, soy el rey de, de, de Kenia, pásame un millón de pavos y te los doy para ti. A ver, cabeza y decir, ya. oye que no te vendan la moto eh, ay, que ay. sí, que, que emprender, emprender digitalmente es posible hmm. o sea, pero es difícil, es complicado, es imposible, no, pero es difícil de varios bueno, <risa> el
0: otro día estuve en un evento en el que dijeron que existen los, veinte, los vendehumos porque existen los compramotos y me pareció buenísimo ¿Pero? No, sí, oh, porque ahí... existen los compra
1: humos. O sea, si sí, esto es como la ley de la oferta y la demanda. Si tú tienes un curso vende humo y tienes compradores, compra humos, al final, pues. El...
0: Sí, es, yo creo que está relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? El, el querer resultados rápidos, fáciles, ¿no? O sea, es desde mi casa, aquí monto una web y entonces me voy a forrar. Uf, o sea, ¿cuántos claro. casos
1: hay así? ¿Cuántos casos <ríe> hay? Así? Voy a hacer una web. Buah, con lo que me han contado voy a hacer una web la... en Wix y... <ríe> <ríe> oye qué mala, qué mala totalmente malos de Wix perdón señores Wix. de Wix, tengo
0: clientes que tienen web en Wix y no pasa nada hemos conseguido trabajar
1: <ríe> me encanta, me, me ha encantado me ha encantado, pero es verdad o sea, aquí, sí, lo que hablábamos antes, y con esto yo ya voy a trabajar eh, voy a ganarme las 5, 6 7 cifras y me voy a viajar por el mundo, voy a ser una nómada digital eh, y me voy a forrar. Perdona, a ver. Y por o sea, eso creo que va a haber mucho chasco. Y, ah, y, y lo veo con, con eh, clientes pues, que a lo mejor llevan siete, ocho, nueve meses y no han conseguido nada. Y tengo clientes que han venido a mí después de gastarse mm, tres, mm, cuatro cifras, o sea, una cifra, tres, mil 3.000, 2.000 en cursos de estos, y que cuando yo las veo, veo lo que han trabajado, digo, pero, ¿en serio? Si ya. no tienes nada de los básicos que hemos hablado antes, los tienes. Ah. A ver, o sea, quiero bueno. decir, yo,
0: yo, por ejemplo, miro a los que me gustan, ¿no? A Amy Porterfield, a James sí. Wedmore, a, eh, ¿cómo se llama esta? No sé qué, Katz, Lisa, bueno, otra de The Gold League, otra de. a Marie Forleo, a la Kate Oll, la de Pinterest, ¿Qué tienen en común? Que han trabajado. Sí. o sea, quiero que se lo han currado. Exacto. Y que han fracasado. Y, o sea, quiero decir, ni Tony Robbins salió de la noche a la mañana.
1: No. Y otra de las cosas es que llevan años ahí. Exacto. Entonces, y no han procrastinado él, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. No, se han puesto y han salido y, pues eso, es que no empiezan de la noche a la mañana. Entonces, o sea, eso es una de las cosas que veo que me da penita, pero pff, es lo que hay. Y hay que tener, por pues, lo que tú dices, un poco de criterio y no pensar en soluciones mágicas e instantáneas. Vale, pues yo sé
0: que tú eh, eres experta en marketing estratégico, pero habrá mucha gente que dirá, ¿marketing qué? ¿Qué es esto? Qué? ¿Eh? <risa> ¿Cómo que? qué? Creo que el, una de las cosas que yo aprendí cuando trabajé en una gran empresa eh, fue en la parte de, de tenía una, una jefa que diferenciaba muchísimo entre objetivos, estrategias y acciones. Y uh -huh. bueno, creo que la palabra estrategia se entiende muchas veces por muchas cosas. Entonces, ¿qué es para ti el marketing estratégico?
1: Para mí es un marketing que está eh, enfocado 100% a conseguir objetivos. Que todas las acciones... Eh, relacionadas con el marketing, aquí hay muchísimas no branding, relaciones públicas relaciones de, de productos etcétera, van enfocado a un objetivo y ese objetivo forma parte de una estrategia que uh -huh. es el conjunto, es el puzzle completo de todas las piezas y ese puzzle tiene a su vez un objetivo que es pues ya los conocíamos, ¿no? los objetivos SMART conseguir algo para tu negocio, que como hemos dicho antes, varía según lo que tú quieras conseguir, porque a lo mejor tú eres madre y tu objetivo es ganar 30.000 euros y trabajar 5 horas. Y a lo mejor mi objetivo es ganar 60.000 y trabajar 3 o trabajar 8. Uh -huh. Entonces, según los objetivos que hemos comentado de negocio, el marketing tiene que ir a, eh, a esa eh, estrategia. Otra de las diferencias del marketing estratégico, eh, que esto bueno, ha cambiado un poco en los últimos años, es... Yo creo productos y servicios cuando sé que mi cliente quiero esos objetivos, esos eh, productos y servicios. No, Ay, voy a crear esto porque a mí me apetece y luego lo voy a empujar ahí no para pa ver si cuela y a ver, no, en plan, ponerte en la, en la mente del cliente y, y, y crear esos productos y servicios con él eh, en mente. Entonces, bueno, lo que aumentaba cada acción. ¿no? que pues, una acción, puede ser eso, tu plan en redes sociales, en Instagram, en Pinterest, eh, email marketing, publicidad, pues tiene que ir eh, enfocado a un, un objetivo que yo siempre digo, ¿este objetivo te aleja o te acerca al objetivo grande que quieres conseguir en tu negocio? ¿no? Eh, y bueno, eso eh, encaja como un puzzle, la diferencia entre las acciones, estrategia y, y objetivos, más o menos la las hemos comentado, Sí que es cierto que mucha gente, pues, al oír un plan, plan de marketing, pues, piensa que esto solo es para las grandes empresas, y no, a ver, un plan puede ser una hoja, puede ser a vista de pájaro que quieres conseguir este año, pero tienes que tener, esto es como en el GPS, tú cuando vas a un sitio, a un destino, pones la dirección y desde dónde estás, pues, esto es lo mismo, ¿vale? ¿Dónde estoy ahora y dónde quiero ir? Y esa hoja de ruta es la mmm, que forma parte de tu, de tu plan de marketing estratégico, ¿no? Eh, más o menos así eh, y no hacer acciones sin sentido o ah no es que mi vecino fulanito lo está haciendo y le va de puta madre perdona y yo digo buah, pues lo voy a hacer yo también para ver si me funciona igual mec no no hay pócimas mágicas lo que le funciona a fulanito puede que a menganita no le funcione porque cada persona es un mundo cada negocio es un mundo y tú no sabes lo que hay detrás solo ves pues eso la punta del iceberg que es que ha hecho estas acciones pero tú no sabes si por detrás le ha metido 20.000 pavos de inversión o si tiene a tres personas creando contenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues ese marketing que hablábamos de honesto, pero con estrategia, sentido y, con, y a conseguir resultados. Y ¿También? no hacer por hacer y porque, ¡ay, qué guay! Mmm, quiero hacer esto porque mmm, mmm, me mola. Vale, sí, eso es importante, porque si no haces cosas que te molan, luego vas a estar quemado en tu negocio. Pero para conseguir algo.
0: Creo además que es muy importante porque a veces se entiende solamente la parte de marketing estratégico como eh, si fuera lo de cara a la lo de cara a la galería, ¿no? mm. Lo que se ve, ¿no? Las redes sociales o la web. Y por detrás hay muchas más acciones que se pueden hacer. Todo has hablado de relaciones públicas, pues también está. O sea, quiero decir, hay más cosas. Y eso sí. Si tiene...
1: eh, colaboraciones estratégicas con socios afiliados, hay muchas más cosas es que las acciones de marketing son muchas, pero como hemos dicho, no todas van a ir a tu negocio ¿sabes? O sea, tienes que analizar pues cuáles van contigo vale. y de qué forma lo vas a, lo vas a hacer, ¿no? entonces para mí tener un marketing estratégico y un plan de marketing es sí o sí esencial porque es que si no, lo, lo repetiré es que vas eh, disparando flechas sin tener una diana clara, y al final pues le vas a dar a alguien en el ojo, pero vale. Por suerte, ¿no? O
0: sea, que porque, no porque eh, no, no, sí. sonará la flauta una vez. El, eh, yo lo veo mucho, sobre todo, a la hora de, de querer empezar la casa por la ventana, ¿no? Comienzan a Ey. lo mejor por quiero un calendario de contenidos. Cuando no tengo claro ni lo que quiero conseguir, ni a dónde quiero ir, etcétera, que es lo que vemos, ¿no? O sea, lo primero que necesita un negocio son las redes sociales. Aquí ya me metí en un jardín porque además me dedico a esto y me vendría bien que todo el mundo pensara que lo que necesita lo primero un negocio es tener una cuenta en Instagram o tener un perfil en Pinterest para crecer y en realidad... Serían uno de los primeros pasos siempre y cuando tengas claro lo que has dicho tú antes, ¿no? El, claro. el, las, los pilares del, del negocio, el cliente ideal, etc. Bueno, es, que si no, no es que si
1: no, no vas a construirlo. Porque es que, ¿de qué vas a hablar? No puedes hablar de tus valores, no puedes hablar a quién le vas a hablar. Claro, es que la gente, esto nos pasaba a nosotras con, con, ¿no? con, con, eh, cuando das una formación de Pinterest y empiezas a decir, ¿vale? Pues, ¿cuál es tu pinner ideal? Y no, no, pero que yo quiero saber cómo funciona Pinterest, no quiero saber esto. Y ya, ya, pero es que si no lo sabes, yo te puedo decir las herramientas y cómo funciona la ya. plataforma, pero si no sabes lo básico, no, no va a funcionar.
0: Vale, pues hablemos de Pinterest, ha llegado el momento uh -huh. de, de la charla. Eh, ¿Por qué te gusta
1: Pinterest? A mí me encanta Pinterest, no me gusta, me encanta eh, soy una apasionada del marketing, de, bueno, del Pinterest marketing desde hace muchísimos años y creo que es un gran desconocido para muchos. Aquí vamos que los dos ahí en plan, venga, Pinterest para, para negocios. Eh, y eh, el pobre está ahí para las que lo saben, lo saben sacar chicha, eh, pero me gusta porque lo considero una plataforma brutal para conseguir tráfico orgánico si eres creadora de contenidos y aquí es eres creadora de contenidos si creas contenidos en Instagram o contenidos en tu blog o tienes servicios, productos, o sea, ahí, si tienes un contenido, Pinterest te sirve. Eh, ¿Por qué? Dime, dime. No, no, sigue, sigue. Por eh, la duración de los mm. contenidos. En Instagram o en otras redes, eh, pues la duración es más efímera y en Pinterest pues puede estar ahí tu pin rodando meses, incluso años. entonces, optimizas más tus esfuerzos y luego, a ver, todo lo que puedas poner en Instagram, no hay que reinventar la rueda, lo puedes poner en Pinterest de la manera apropiada con el formato que a Pinterest le mola. Entonces, no duplicas esfuerzos, no, te metes en la rueda de reciclar y maximizar tu tiempo y esfuerzo y contenidos. También me gusta mucho Pinterest porque, en comparación a otras redes sociales, que bueno, ya sabemos que Pinterest 100% no es una red social, es todo el positivismo y que realmente eh, muchas de las mejoras que hacen en la plataforma están enfocadas a la inclusividad, a que no haya haters, a, a que realmente haya un bienestar y eso, pues eh, en otras plataformas, pues. Eh, Fake news está muy controlado. Sí, exactamente el tema de que no puedes anunciar política, no puedes anunciar milagros de fórmulas mágicas de toma esta pastilla y pierde peso, entonces uh -huh. eso está muy controlado eh, y desde hace mucho tiempo porque lo de las fake news creo que es desde el 2018 creo que fue, o sea que he, han trabajado para que sea una plataforma segura y donde no te sientas
0: no pues, sé como en si, otro. si has visto el código que tienes sí. que firmar para el código de los creadores, creadores de contenido, súper bonito sí, la sí. verdad es que de lo que has dicho yo me quedo con dos cosas, ¿vale? que para mí son súper importantes y es que eh, ellos, bueno la gente de Pinterest se define como el último lugar feliz de internet y esto es clave a la hora de entender cómo es el pineador, el pinner que tú decías o sea, ¿cuándo usamos Pinterest? porque las personas tenemos, está, o sea el pineador está en Instagram, seguro ¿vale? Sí. pero usa Pinterest cuando quiere buscar ideas e inspiración para iniciar un proyecto nuevo. Y esto es clave sí. a la hora de trabajar, para mí Pinterest con estrategia, ¿vale? Sí. Lo, de lo primero que hay que saber es cómo es tu pinner ¿no? O sea, qué, qué quiere, qué busca, eh, más allá de cómo subir los pines o cuántos tableros crear, etc. Y luego la segunda cosa que has dicho y es que no nos damos cuenta, o sea, yo sé que ahora Instagram es la estrella del momento, ¿vale? Y invertimos muchísimo tiempo en crear contenidos para Instagram, contenidos que caducan tú lo has dicho, 24 horas las stories duran 24 horas y, y una de las objeciones que no tiene ningún sentido es pensar que Pinterest es un trabajo extra uh -huh. que es un oh. trabajo extra y no te das cuenta de que te has metido en la rueda de Instagram oye, y amo Instagram de crear contenidos todos ¿Bien? los días de estar en stories mmm, a lo mejor cuatro o cinco veces a la semana creando contenidos que caducan y que mueren. Y Pinterest no es así. Claro. No, no. cosas... el... Bueno, di, luego sí.
1: No, 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 justamente esto, ¿no? Que no son competidores para tu negocio. O sea, no, no. es que tienes que estar en Instagram al revés, es lo que tú dices. Trabajalos conjuntamente. Y simplemente quiero puntualizar que yo perdí mi cuenta de Instagram. Y oh, hola, loser, aquí, porque encima no tuve esos contenidos en mi web. Y se perdieron los contenidos, o sea, os lo, os lo comento porque creamos también contenidos que independientemente si están en Instagram o en Pinterest, tienen que estar en tu casa virtual y en tu web, tampoco puedes dejarlo a manos de alguien que tú no controlas, Entonces, es importante tener la rueda, no tu web, Instagram, Pinterest y otras plataformas. Simplemente quería comentar eso.
0: Puntualización, no somos, los, eh, no somos los dueños de nuestros contenidos una vez los hemos publicado fuera de nuestra web, es decir, en cualquier otra plataforma. Los dueños son Instagram o Pinterest y pasa cualquier cosa sí. y ahí se han perdido. Pobre Como
1: Sara. yo, un día me levanté y, me, y Instagram me dijo, hemos cancelado tu cuenta porque has infringido las normas. Y yo, what, pero si yo no he infringido nada. Y a Dios se me fueron todos mis seguidores con lo que había trabajado. Eh, entonces eso, os doy el consejo ¿no? de que a veces en Casa del Herrero Cuchillo de Palo, ya lo sabemos, que odio esa frase pero a veces es despierta de no pongas todos tus huevos en la misma cesta y cuida tu casa virtual y como ha dicho María si te vas a currar contenidos que al menos esos contenidos también puedan estar en tu web y luego de ahí los sacas a, a otras plataformas pues como Instagram, Pinterest o el podcast o donde, donde YouTube, vamos, lo que te vaya
0: Vale, otra pregunta del millón y aquí siempre me gusta ver que otros expertos en Pinterest opinan. ¿Crees que Pinterest es una herramienta para todos los negocios? Sí y no. Voy a puntualizar. Bien, ¡No! porque yo también estaba pensando lo mismo <risa> y yo estaba pensando cómo combino estas dos para no
1: sentirme deshonesta
0: con la respuesta.
1: Vale. Sí y no. No es si tu negocio está relacionado con la política, por ejemplo o con la exclusividad racial o social, o eh, solo es para personas blancas eh, homosexuales, no no es para ti. Eh, vendes milagros de salud, una pastillita mágica, o tienes un negocio de estructura piramidal. ¿vale? Entonces, no es para ti si, si tienes estos negocios, que ya no voy a entrar, para mí honestamente, en este tipo de negocios, porque lo que hemos dicho, Pinterest tiene muy claro y lucha para que este tipo de contenidos y este tipo de negocios no tengan cabida en su sitio feliz y en la positividad de la plataforma que ellos quieren conseguir. Ahora, si tu negocio está eh, en los temas favoritos de Pinterest, moda, eh, belleza, eh, fitness, familias, entretenimiento, ¿deberías estar allí? ¿Sí o sí? Y ahora dices, no, buenas que Pinterest es para mujeres o es pues para estos nichos no en Pinterest también hay hay hombres y además son uno de, lo sabemos son uno de los de eh, uno de los eh, Grupos, targets que más sí. han crecido en, en Pinterest estos últimos años y es que no hay que olvidarse de que hay contenidos o sea, de marketing de finanzas o sea hay otros entonces cuando dices es para mí Pinterest yo siempre digo busca busca primero que uh -huh. si fuera este cliente ideal que tú tienes Ponte en su piel, busca en Pinterest este tipo de contenidos. Si en, la, si en el feed, si en los resultados te aparecen aquellos contenidos que están relacionados con esa búsqueda de tu cliente ideal, ya estás perdiendo el tiempo que llegas tarde a la fiesta, así que vístete, vete para allá y ponte las pilas para estar en Pinterest. O sea, esa es la respuesta. Es para todo tipo de negocio, busca si hay otros negocios parecidos o competidores allí. El, o sea, quiero decir,
0: qué curioso es el mundo porque yo siempre digo lo mismo, que por favor busquen en, en,
1: en las, Pinterest. El Great Minds Think alike Exacto. Las mentes que son... así, es así.
0: El, yo siempre, eh, yo una vez cuando me hicieron esa pregunta, eh, la respondí, o sea, a la de si es Pinterest para todos los negocios es, para mí Pinterest es, eh, si ofreces algo que mejora la vida de las personas, estás en Pinterest. Correcto, ¿vale?
1: Sí, me parece una definición brutal.
0: Y luego, eh, quería puntualizar, al, y esto lo dije hace un mes en un podcast que me entrevistaron sobre, porque me preguntaron, ¿es Pinterest para todos los negocios? ¿Qué pasa con esto de que digan que es solo para mujeres? Y pensé que eso es, un, eso es una, para mí es una concepción eh, machista del marketing, teniendo en cuenta que la revista eh, que Forbes sacó un estudio en el que... Dicen que en las familias, el 70-80% de las decisiones de compra las, to las toman las mujeres. Cualquier persona que se niegue a usar, o sea, cualquier negocio que se niegue a usar Pinterest o que piense que, que Pinterest eh, no va a funcionar porque es solo de mujeres, no tiene en cuenta que las decisiones de compra en las familias las tomamos nosotras mejor, en un 70-80%. O sea, quiero decir, con más razón deberías estar en Pinterest porque... Las compras, las, deciden, las decidimos nosotras. Sí,
1: entonces estoy súper de acuerdo con, bueno, al final no hemos hablado mucho, pero sabemos que Pinterest es un buscador visual, uh -huh. entonces tu negocio, si ofrece una solución concreta a un problema concreto, que es lo que hablábamos de las bases antes, lo está relacionado, debería estar en Pinterest y como te he dicho, si buscan esa, ese, esa solución al problema o una solución, o sea, no es no, problema, no estamos ahí, tengo un problema de salud, también puede ser, oye, necesito, tengo un evento y necesito eh, contratar a una a una persona que me ayude eh, a, con el outfit de la fiesta, por ejemplo, pues tú vas a empezar a buscar, ¿no?, y, y, y lo que has dicho, ¿no?, de empezar algo nuevo que no tiene por qué, que a veces cuando hablamos del problema de tu cliente ideal parece que tiene un problemón de, que es negativo, ¿no?, el problema ¿Eh? puede ser decorar la habitación de los
0: niños, yo siempre, exactamente. Cuando, exactamente. Yo, siempre, yo siempre digo, cuando voy a Pinterest a buscar problemas de tu cliente diario, entiéndase un problema como que se va a casar, que quiere renovar claro. su casa,
1: que quiere que comer más sano.
0: Que
1: hay que puntualizarlo, que parece aquí que el problema es súper negativo, en plan, no, no,
0: ya, ya. exactamente. Bueno, pues me, me ha encantado,
1: Zara. Creo Obviamente. que lo, lo hemos comentado todo, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, espero que, que se lleven algunas cosas interesantes y, y, bueno, a estar en Pinterest si no estáis ya, pero si estáis en Instagram, mmm, es, no me gusta mucho el verbo deberías, pero es que en este caso, si estás en Instagram, deberías estar en Pinterest. Sí. Y más ahora que ya no hay con los idea pines, que puedes hacer carruseles, puedes hacer vite, no hay excusa ya, no hay. Bueno.
0: Y no hemos hablado de todas las herramientas que han empezado. O sea, quiero decir, lo que ha cambiado la herramienta, lo ha cambiado Pinterest para ayudar a marcas. O sea, quiero sí. decir. Yo creo que necesitamos el... un
1: podcast 2. Podcast 2. <risas> podcast 2 para hablar esta vez sí que más de Pinterest para sobre. Marcas. Yo creo que sí, ¿eh? Necesitamos un podcast 2. Que lo decidan, que lo decidan. <risas> Muchas gracias, María. Ha sido bueno, un honor. antes de
0: despedirnos, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues en Instagram con el usuario que no pude recuperar así que le puse una barra baja Zara la roda z -A r a la roda todos juntos barra baja y luego en mi página web www.zaralaroda.com. también si, si me queréis mandar un email hola arroba yo siempre estoy dando consejos tengo un superpoder y es dar consejos aunque no me lo pidan <risa> <risa> que a la gente no le mola pero soy así y siempre dispuesta a ayudar, así que cualquier cosa que, que tengan dudas y tal, enviarme un privado por Instagram o un email.
0: Pues nada, yo recomiendo a Zahara para cualquier cosa que tenga que ver con la estrategia y con ayudar a crecer los negocios, ay, que, ahí. Ahí, ahí.
1: Ahí, ahí. con las idea. ideas. Ay. Sí. <ríe> Gracias, Bonita. Y bueno, yo a ti para todo lo del Pinterest y para... Pinterest ay. Marketing e Instagram y estrategia Exacto. de comunicación con sentido común. <ríe> y honesta. Y honesta, honesta bueno,
0: siempre. Pues me despido ya este episodio y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Gracias por llegar hasta aquí. La próxima semana, otra entrevista más con otra marca genial. Si estos meses de verano quieres aprovechar para darle la vuelta a tu comunicación, para trabajarla con estrategia, puedo ayudarte. Te ofrezco una sesión de valoración gratis durante 30 minutos vía Zoom para que hablemos sobre lo que está frenando tu comunicación y en la que, con total honestidad, veré si puedo ayudarte con alguno de mis servicios. Solo tienes que rellenar el formulario que voy a dejar en las notas del podcast y yo me pondré en contacto contigo para reservar esa llamada. Nos escuchamos la semana que viene con otra fantástica entrevista. ¡Adiós! Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram arroba saltoendigital.